1: de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: Gracias por confiar en Univision, hoy es el viernes 22 de octubre y estas son las principales noticias. El actor Alec Baldwin mató a una mujer e hirió a un hombre con una pistola de utilería. Cuando filmaba una película de vaqueros en Nuevo México, Baldwin dice tener el corazón roto, por lo que parece ser un accidente de rodaje. Una caravana de inmigrantes está lista para partir de Tapachula en México. Sus organizadores dicen que quieren ir hasta la capital mexicana, pero los migrantes desean seguir hacia Estados Unidos. Los hospitales de la nación. Enfrentan una nueva emergencia por la escasez de por lo menos 90 medicinas. Algunas son las que se usan a la vez para el COVID y otras enfermedades. Y conoceremos a un inmigrante mexicano que ha hecho de la distribución de alimentos para los necesitados la gran misión de su vida.
3: Siempre me dicen que Dios te bendiga porque sigo
4: trabajando y ayudando. Es todo, yo con eso estoy contento. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Bueno, comenzamos con una
1: tragedia. El actor Alec Baldwin disparó una pistola de utilería durante la filmación de una película de Vaqueros y mató a una cineasta e al director. Aparentemente todo se trató de un grave accidente, pero ya hay una investigación y el actor dijo que estaba muy triste por lo sucedido. Todo esto ocurrió en el rodaje de una película en Nuevo México donde había problemas laborales. Romy de Frías tiene lo último.
5: Un incidente inimaginable. El actor y productor Alec Baldwin se encontraba en el set de su nueva película Rust, estilo viejo oeste, en Nuevo México, cuando disparó un arma de utilería que mató a la directora de fotografía e hirió al director de la cinta. La oficina del alguacil del condado de Santa Fe dice que Jalina Hutchins, de 42 años, murió por el impacto de bala tras ser trasladada al Hospital de la Universidad de Nuevo México. El director de la película, Joel Sosa, was. de 48, recibió tratamiento por sus lesiones y horas más tarde Baldwin le dieron de alta. Imágenes del actor afuera de las oficinas del alguacil, justo después de dar su declaración, muestran a Baldwin visiblemente conmovido e inquieto. Posteriormente dijo mediante un mensaje de Twitter, no hay palabras para expresar mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que privó de la vida de Jalina Hutchins, esposa, madre y colega. Estoy cooperando totalmente con la investigación de la policía para responder a cómo sucedió esta tragedia.
4: Y se mezclan las balas ya de veras y es donde hay accidentes.
5: Mari Delgadillo es sargento retirado de la policía, quien ahora da clases de seguridad con armas de fuego. Okay. Él explica cómo evitar incidentes como este.
4: Primero, no apuntársela a nadie. Segundo, no meter el dedo al gatillo.
5: Actores de Hollywood que han utilizado armas como Dani Arroyo han comentado sobre su uso durante el rodaje de una película.
0: ¿Cómo es posible que alguien le dio una pistola a Ed y tenía un, un, algo ahí adentro que podía a, a matar a alguien?
5: Esta no es la primera vez que sucede un incidente de este tipo. En 1993, Brandon Lee, el hijo del famoso actor de películas de Kung Fu, Bruce Lee, falleció durante la escena de una película cuando le dispararon con un arma calibre 44 que se encontraba en una bolsa de basura. Desde Hollywood, California, Romy de Frías, Univision.
1: Una verdadera tragedia en un set de filmación. Y ahora le tenemos la historia de un inmigrante adolescente que está acusado por la policía de haber asesinado a un hombre que lo acogió en su casa de Jacksonville, en la Florida. El hecho ocurrió hace solo unos días, pero ahora ha dado un nuevo giro porque el acusado podría haber asumido un nombre y una identidad que no le corresponde. Anay Rivero investigó lo ocurrido.
6: Wendy Florencia huyó a aferra a esta foto de su hijo menor, pues tiene muy pocas esperanzas de volverlo a ver. Él partió de un pueblo en Olancho, Honduras, para Estados Unidos, cruzando fronteras y ahora lo acusan de homicidio. Supuestamente a mí me han dicho de que lo, cuando lo hallaron ensangrentado y todo él lloraba y lloraba y le decía lo maté, lo maté, lo maté y él mismo lo llevó. Esa versión concuerda con el reporte de policía del alguacil de la ciudad de Jacksonville, Florida, donde ocurrió el incidente el pasado 6 de octubre. El sospechoso se identificó como Reynel Hernández de 17 años de edad y según testigos residía en la misma casa con la víctima, pero no es menor de edad ni se llama reinel Hernández. Cuando él entró él me dijo, mami, yo no me metí con mi nombre, me dice, yo me fui con el nombre de, otro, no, de otra persona me dice ...porque ahí mismo en el albergue me ayudaron. En su certificado de nacimiento... ...su nombre verdadero aparece... ...como Jerry Noel Medina Ulloa... ...un hombre de 23 años... ...quien al entrar por la frontera de México... ...hacia Estados Unidos hace unos meses... ...se hizo pasar por un menor no acompañado... ...según su madre... ...así logró que lo transfiriesen a un albergue... ...y meses después... ...lo acogió un patrocinador. Por teléfono, él me lo pasó una vez... ...mami, él, 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 él es mi tío Fran... ...con el vivo... Y no se preocupe que él me trata como a un hijo. La aparente calma no duró mucho. Entonces cuenta Wendy Ulloa que se enteró del presunto asesinato a manos de su hijo. No creo volverlo a ver.
5: Paso muy enferma.
6: Para mí, pienso que como si lo haya perdido para siempre. Contactamos a las autoridades migratorias sobre este caso y aún no hemos recibido respuesta, mientras su madre sigue esperando noticias de su hijo, del que no ha sabido más desde que lo acusaron de homicidio. La policía de Jacksonville dice que en el momento del arresto utilizaron el nombre y edad que Jerry les proveyó a la patrulla fronteriza cuando ingresó al país y luego lo actualizaron cuando el Servicio de Ciudadanía y Inmigración les notificó que se trataba de una identidad falsa. Eso es todo de mi parte, regreso contigo Jorge.
1: Ana, muchísimas gracias. Por cierto, muy cerca del lugar donde hacemos este noticiero, dos policías fueron baleados y una persona murió.
0: Oye oye, 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 oye. Oye,
1: Esto ocurrió en un tiroteo cerca de la central de policía de la ciudad del Doral, en el sur de la Florida. Según el portavoz de la policía, dos hombres se perseguían en sus vehículos y uno de ellos, quizás con la intención de escapar, comenzó a disparar en contra del cuerpo policial, pero fue abatido. Los policías heridos fueron trasladados al hospital Jackson Memorial y permanecen fuera de peligro. Hay un hombre detenido que podría estar vinculado a todo este incidente. Ya ha vuelto a ocurrir en Texas una persecución policial a un auto que aparentemente llevaba inmigrantes. Terminó en un accidente mortal en el que dos personas perdieron la vida. Pedro Rojas nos tiene detalles de este hecho que ocurrió en Palmview, una zona de frecuentes incidentes como este.
0: Esta es la escena en la que se registró un grave accidente que dejó dos presuntos inmigrantes muertos y cinco heridos en Palmview, Texas. El informe oficial indica que la policía local persiguió al auto. Rujino y Sandusca Rivera, quienes viven en la casa frente a la cual ocurrió el hecho, dice que se despertaron por un fuerte ruido.
3: Yo me levanté espantado, ¿verdad? ¿Por qué fue? Y ya me asomé y lo primero que vi fue la patrulla de afuera. Yo pues no había fijado para acá y voy viendo el carro que estaba ahí tirado. No lo podía creer. Nos mira muy bien porque le está, está medio oscuro, pero sí
7: si se mira los
0: Los dos migrantes que fallecieron salieron expulsados del auto durante el volcamiento y se impactaron contra la cerca de la vivienda. Los heridos son una mujer y cuatro hombres de entre 20 y 30 años y todos fueron llevados a hospitales. At about,
2: at a
0: el hecho ocurrió aproximadamente a las 5.30 de la mañana, dijo este vocero de la policía. Recientemente, el sur de Texas ha sido escenario de frecuentes persecuciones a traficantes de humanos. Pues no me espanta mucho, porque ya está uno impuesto, pero sí, sí se siente feo como ser humano. El vehículo fue retirado del lugar y aún no se han revelado las identidades de los involucrados. Las autoridades estatales y federales investigan el caso. Autoridades dicen que el hecho de que esta carretera no está pavimentada facilitó que el conductor del vehículo perdiera el control al momento de volcarse. En Padre Texas, Pedro Rojas,
1: Univisión. En México, una nueva caravana de migrantes se dirige hacia la capital desde Tapachula, en el estado de Chiapas. La integran centroamericanos, haitianos y personas, sobre todo de otros países latinoamericanos. Pasamos en vivo con Alejandro Madrigal, quien nos dice desde Tapachula que el objetivo final de muchos de ellos, Alejandro, es Estados Unidos.
4: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Me, te saludo con mucho gusto. Me encuentro justamente en el Parque Bicentenario, desde donde partirá esta caravana de migrantes, ellos están asegurando que hay mucho hostigamiento por parte de la autoridad migratoria, incluso de la Guardia Nacional, incluso hace unos momentos detuvieron a varias personas de sus líderes, ellos intentaron evitar que así lo hicieran, sin embargo el Instituto Nacional de Migración se las llevó pero hay muchas advertencias desde este punto de partida para la caravana que como tú dices tiene el destino de Estados Unidos la primera etapa es llegar a la Ciudad de México hay un mapa con cuatro posibles rutas en rojo los estados que marcan con mayor riesgo de muerte y, y se dice que hay que evitar absolutamente esta maulipas. El resto de la frontera está de color anaranjada eh, advirtiendo a los migrantes de un posible alto nivel de delincuencia. Eso es lo que está sucediendo en este lugar. De hecho, los migrantes tienen amparos que han sido enmicados, los reducen de esta manera, son amparos, recursos legales emitidos por un juez que les permite circular libremente por México. Es la orden de un juez y con lo que esperan que la Guardia Nacional no haga los operativos que se han registrado por lo menos en cuatro ocasiones pasadas eh, y se les ha impedido el paso justamente a estas caravanas, incluso, Jorge, con el uso de la fuerza.
1: Jorge, eh, Alejandro, recuerdo hace poco había 15.000 inmigrantes, sobre todo de Haití, debajo de un puente en del río Texas. ¿Cuántos inmigrantes calculas que están listos para salir en esta caravana desde Tapachula?
4: Claro, Jorge. Mira, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está emitiendo alertas para al menos 4.000 personas que son los que tienen estos amparos, estos recursos legales que les permite circular hacia la primera etapa a la Ciudad de México. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración asegura que solo hay 58 procesos con 2.500 aproximadamente órdenes del juez. Sin embargo, bueno, pues sabemos que la autoridad migratoria no les permitirá el paso. Sin embargo, los migrantes aseguran que pasarán a toda costa. Jorge.
1: Déjalo, gracias. A ver cuántos llegan, ya veremos. Otras cosas, el expresidente Donald Trump no quiere que se entreguen documentos sobre su papel en el ataque al Congreso el pasado 6 de enero, pero un juez va a escuchar el caso el 4 de noviembre. El Comité Investigativo del Congreso solicitó esos documentos para determinar el grado de responsabilidad de Trump en el asalto al Capitolio. ¿Faltan medicinas en los hospitales? No, no es América Latina. Es que aquí en Estados Unidos faltan medicinas. Y declaran una alerta ante el avance de una nueva variante del COVID-19. Les contamos cuáles.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo
1: en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. La corta carrera deportiva de Janet Zacarías llegó a su fin cuando fue noqueada por su contrincante. La joven boxeadora murió a los 18 años de edad. Teresa Rodríguez nos presenta un adelanto.
2: Desde niña, Janet Zacarías quería ser boxeadora y representar a México.
6: Primeramente, Dios... Este, nos llevemos la victoria para Aguascalientes.
2: Después de meses sin combates por la pandemia, en agosto pasado regresó al cuadrilátero y perdió la pelea en el cuarto asalto.
3: Le da aquí en la, en la mandíbula, entre la cabeza y la mandíbula, que es de este lado. Tras permanecer varios días
8: en coma, murió. Veo que empieza a mover su brazo en, en la esquina, tratan de ponerla en el, en el suelo y...
2: Convulsiona. Perdón. Su familia asegura que su vida valió mucho más que los 1.200 dólares que le pagaron por esa pelea.
1: La historia completa en Aquí Ahora, este domingo. Es frecuente escuchar que faltan medicinas en varios países de América Latina. En México, por ejemplo, hay, hay todo un debate sobre la falta de medicinas para niños con cáncer. Pero el reportaje que les vamos a presentar a continuación es sobre la falta de medicinas aquí, en los Estados Unidos, y como nos cuenta Claudio Uceda se trata de medicinas para el COVID y otras enfermedades.
2: Los hospitales enfrentan ahora una nueva emergencia, la escasez de cientos de medicamentos. La Asociación Médica Americana describe la escasez como una crisis urgente de salud pública. Este doctor nos dice lo que ve en el Centro Médico de la Universidad de Virginia.
0: Hay una cantidad de medicamentos que escasean al momento. Sin embargo, los que más le estamos poniendo atención son los medicamentos que por su necesidad crítica en el intensivo mantienen al paciente vivo más tiempo.
2: Con el medicamento tocilizuma se toma una decisión difícil, reservarlo a los pacientes con quimioterapia o negárselo a los de COVID.
0: Es una decisión difícil que la hacemos en equipo, el médico intensivista, el médico con especialidad en ética médica Con el, eh, nuestro equipo de farmacia nos reunimos y decimos, este paciente tiene altos chances de recuperarse de esta enfermedad tan severa si le ayudamos con este medicamento. Entonces pongamos este medicamento escaso. A este paciente.
2: La Administración de Alimentos y Medicamentos tiene una lista de 109 medicinas que escasean en todo el país. Según la Sociedad Americana de Farmacéuticos del Sistema de Sanidad, los principales desabastecimientos son de medicamentos utilizados en la quimioterapia y las afecciones cardíacas. También escasean los antibióticos. Angustiada, preocupada. Realmente es un poquito preocupante. La pandemia las restricciones comerciales son las principales razones de esta crisis. Por ahora los hospitales hacen lo que pueden o cambian los medicamentos, reducen las dosis o les niegan a los pacientes las mejores medicinas. En Washington, Claudia Uceda, Univision.
1: La farmacéutica Pfizer asegura que su vacuna para niños de 5 a 11 años tiene una eficacia de 90.7%. La información coincide con la solicitud que ha hecho la empresa de autorización de emergencia para usar la vacuna en los menores. Y por cierto, hay una nueva variante del COVID-19, se está analizando en nuestro país tras detectarse su aparición en el Reino Unido. A esta mutación le llaman Delta Plus y ya habría detectado algunos casos aquí en los Estados Unidos. Vilma Tarazona nos dice si las actuales vacunas sirven contra esta nueva variante.
7: Las autoridades de salud de Estados Unidos están monitoreando de cerca una nueva variante del COVID-19, la variante Delta Plus, que se detectó en el Reino Unido y que ya constituye el 6% de los casos en ese país y además va en aumento. En Estados Unidos se han detectado algunos casos, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC.
0: Estamos mirando si realmente tiene un riesgo mayor de transmisibilidad, uh, si es más infecciosa o no que las otras y si realmente va a producir uh, enfermedades más serias en, en las personas que lo están sufriendo.
7: Los médicos explican que esta nueva variante es una doble mutación de la variante Delta.
0: Por eso es la preocupación, porque eh, esas mutaciones eh, nos hace que pensar que podrían tener un, un efecto de que pueden aumentar la, la cantidad de infecciones.
7: Los CDC dicen que con base en la información que se tiene hasta ahora, las vacunas aprobadas en Estados Unidos responden bien a esta nueva variante.
0: Tenemos evidencia que nos muestra que tienen muy buena protección contra enfermedad severa o contra muerte uh, si las personas están vacunadas.
7: La comunidad médica dice que el problema es que mientras gran parte de la población no se vacune, existe el riesgo de nuevas mutaciones.
0: Eh, lo que nos preocupa es que al haber mucho virus circulante, no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, en Europa, en todo el mundo, porque la pandemia no se ha acabado, siempre va a haber opciones de que el virus siga mutando y pueda volverse mejor para infectar a las personas o pueda volverse mejor para producir una enfermedad grave.
7: Ante la aparición de esta nueva variante, las autoridades de salud urgen a los no vacunados para que se vacunen, ya que dicen que esta es la mejor manera de acabar con la pandemia. Regreso contigo, Jorge.
1: Muchas gracias. En un asunto relacionado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se quejó de la lentitud del proceso de la Organización Mundial de la Salud para aprobar las vacunas Cancino y Sputnik de China y Rusia en contra del COVID y dijo que le enviará una carta para pedirles que lo aceleren.
0: No se deberían de enojar. Deberían de apurarse y resolver eso es lo que yo respetuosamente les planteo. Y eso es lo que les digo en la carta.
1: Es decir, ya resuelvan. Lo que pasa es que sin esa autorización de la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos no dejaría que millones de mexicanos vacunados con esas dos vacunas entren al país. En lugar de cartas, la organización le pidió al presidente que se comunique directamente con ellos. El gobierno de Venezuela suspendió las conversaciones con la oposición tras la extradición a los Estados Unidos de Alex Saab, acusado de ser el prestanombre de Nicolás Maduro. Y hoy el periodista Roberto Denis
4: me explicó por qué Maduro lo está haciendo. Es increíble que Nicolás Maduro haya tomado esa decisión eh, porque al final lo que nos está diciendo entonces es que la libertad de Alex Saab tiene el mismo peso que la solución de la crisis política, institucional, económica que tiene Venezuela desde hace años y que es de sobra de sobra conocida. El chavismo en diálogos anteriores ha demostrado, digamos, que cuando se pone sobre la mesa una eventual elección libre, creíble eh, por la comunidad internacional, bien sea presidencial o para la Asamblea Nacional,
1: ahí, digamos, se tranca la negociación. Más este tema hablaremos con la cantautora Mon Lafert sobre su nueva gira y su Carta de Amor a México este domingo en Al Punto. El Departamento de Estado le informó al Congreso que más de 360 ciudadanos de los Estados Unidos permanecen aún en Afganistán y de estos 176 están tratando de salir de ahí. No pueden. La nueva cifra representa un reto para la administración Biden tras la caótica salida de las tropas norteamericanas y la toma del poder por parte de los talibanes. Y en Italia auxiliares de vuelo encontraron una forma muy eficaz de llamar la atención sobre sus quejas por las recientes pérdidas de empleo y los recortes salariales. Se quitaron la ropa, se la quitaron en público. La protesta ocurre después de que la compañía Ita Airways va a sustituir a Alitalia, como ocurrió la semana pasada, y será la nueva aerolínea nacional italiana. Pasamos con don Félix de Bedú. A ver qué tienen esta noche. Félix.
3: Muchas gracias, don Jorge. Y Tenemos el inicio de todo el país en la inscripción del Medicare, que la fecha límite para acceder a los diferentes planes de salud, como la cobertura de medicamentos, recetados, cuidado dental y de visión, es el próximo 7 de diciembre. Y en el Estado mexicano de Morelos, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas reportó el hallazgo de al menos 10 fosas clandestinas localizadas en 13 municipios del estado. Jorge, este es un tema en el que tú insistes todos los días y claro. es una verdadera tragedia.
1: Es increíble la cantidad de muertos impresionante. feliz gracias tenemos que hacer una pausa, pero un hombre pensó que lo que quería hacer el resto de su vida era ayudar a los que tenían menos que él su historia al regresar
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo,
1: disponible en la app de Biggs, ya. Sigue este podcast en las redes sociales de univisión Noticias y déjanos tus comentarios. En este sábado, futbolero América se enfrenta a Tigres en vivo desde el Estadio Azteca por Univision y tu TUDN. Walmart está retirando del mercado un spray de aromaterapia después de que se encontrara una bacteria que podría causar una condición mortal. Los Centros para el Control de las Enfermedades están investigando dos muertes, incluida la de un niño. Hoy queremos contarles la historia de José Salas, él es un inmigrante mexicano quien desde hace más de 10 años distribuye comida a cientos de personas y ahora con la pandemia ha multiplicado su tarea en varios países de Centroamérica. Jaime García habló con él.
3: Tenemos cereales, tenemos galletas, tenemos café.
8: Entre cajas de conservas, envases de leche y frutas, José Salas ha encontrado la misión de su vida.
3: La verdad hay mucha necesidad también. Parece que no, pero sí, mucha gente viene y, y, y pues les da gusto que les da a uno su, su
8: comida. José es un inmigrante mexicano dueño de este centro para la distribución de comida, localizado en una zona de bodegas en el sur de Los Ángeles.
7: Aquí le dan a uno, le dan pollo, leche... Fruta enlatada, a veces le dan vegetales, fruta este, natural.
8: La cuarentena adoptada por la pandemia del coronavirus obligó a muchas familias a depender de bancos de comida como este para poder sobrevivir luego de perder sus ingresos económicos.
7: Pues nos ayuda para la familia porque como todo está bien caro, este nos, nos ayuda, por lo menos nos dan lo más necesario.
8: Se estima que mensualmente este centro para distribución de comida entrega entre 40 mil y 50 mil libras de alimentos y el único requisito es que las personas con necesidad se presenten aquí a recibirla
3: a la gente que llega aquí pues les damos y también a las iglesias que llegan también les damos y ya distribuyen en su lugar.
8: Hace 11 años José Salas estableció este banco de comida que distribuye víveres, donados por compañías envasadoras y empacadoras de alimentos, con los que ha podido dar asistencia a miles de familias, no solo en Los Ángeles. ¿Hasta dónde está llegando su ayuda? Uh,
3: por Guatemala, Salvador, a
8: Nicaragua, México... Y algunas fotografías y los certificados en las paredes de su bodega así lo demuestran.
3: Siempre me dicen que Dios te bendiga, que Dios te dé fuerzas para que sigas trabajando y ayudando. Esto, yo con eso estoy contento.
1: En Los Ángeles, Jaime García, Univision. Llegamos al final en nombre de todas las personas que hacen posible este noticiero. Están ahí detrás de cámaras. Gracias, buenas noches y sobre todo, gracias por confiar en Univision.